0: Quatorzième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de A l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann. Je continuai à aller aux Champs-Élysées les jours de beau temps, par des rues dont les maisons élégantes et roses baignaient parce que c'était le moment de la grande vogue des expositions d'aquarellistes, dans un ciel mobile et léger. Je m'en tirais en disant que dans ce temps-là, les palais de Gabriel m'aient paru d'une plus grande beauté ni même d'une autre époque que les hôtels avoisinants. Je trouvais plus de style et aurais cru plus d'ancienneté sinon au palais de l'industrie, du moins à celui du Trocadéro. Plongée dans un sommeil agité, mon adolescence enveloppait d'un même rêve tout le quartier où elle le promenait. Et je n'avais jamais songé qu'il pût y avoir un édifice du XVIIIe siècle dans la rue royale. De même que j'aurais été étonné si j'avais appris que la porte Saint-Martin et la porte Saint-Denis, chefs dœuvre du temps de Louis XIV, n'étaient pas contemporains des immeubles les plus récents de ces arrondissements sordides. Une seule fois, un des palais de Gabriel me fit arrêter longuement. C'est que la nuit étant venue, ces colonnes dématérialisées par le clair de lune avaient l'air découpées dans du carton et me rappelant un décor de l'opérette, Orphée aux enfers, me donnaient pour la première fois une impression de beauté. Gilberte cependant, ne revenait toujours pas aux champs Élysées et pourtant j'aurais eu besoin de la voir, car je ne me rappelais même pas sa figure. La manière chercheuse, anxieuse, exigeante que nous avons de regarder la personne que nous aimons, notre attente de la parole qui nous donnera ou nous ôtera l'espoir d'un rendez vous pour le lendemain, et jusqu'à ce que cette parole soit dite, notre imagination alternative, sinon simultanée, de la joie et du désespoir, tout cela rend notre attention en face de l'être aimé trop tremblante pour qu'elle puisse obtenir de lui une image bien nette. Peut-être aussi cette activité de tous les sens à la fois et qui essaye de connaître avec les regards seuls ce qui est au-delà d'eux, est-elle trop indulgente aux mille formes, à toutes les saveurs, au mouvement de la personne vivante que d'habitude, quand nous n'aimons pas, nous immobilisons. Le modèle chéri, au contraire, bouge. On n'en a jamais que des photographies manquées. Je ne savais vraiment plus comment étaient faits les traits de Gilberte, sauf dans les moments divins où elle les dépliait pour moi. Je ne me rappelais que son sourire, et ne pouvant revoir ce visage bien-aimé, quelque effort que je fisse pour m'en souvenir, je m'irritais de trouver, dessinés dans ma mémoire avec une exactitude définitive, les visages inutiles et frappants de l'homme des chevaux de bois et de la marchande de sucre d'orge. Ainsi, ceux qui ont perdu un être aimé qu'ils ne revoient jamais en dormant s'exaspèrent de rencontrer sans cesse dans leurs rêves tant de gens insupportables et que c'est déjà trop d'avoir connu dans l'état de veille. Dans leur impuissance à se représenter l'objet de leur douleur, ils s'accusent presque de n'avoir pas de douleur. Et moi, je n'étais pas loin de croire que, ne pouvant me rappeler les traits de Gilberte, je l'avais oubliée elle-même. Je ne l'aimais plus. Enfin, elle revint jouer presque tous les jours mettant devant moi de nouvelles choses à désirer, à lui demander pour le lendemain, faisant bien chaque jour en ce sens-là de ma tendresse une tendresse nouvelle. Mais une chose changea une fois de plus, et brusquement la façon dont tous les après-midi vers deux heures se posait le problème de mon amour. M. Swann avait-il surpris la lettre que j'avais écrite à sa fille, où Gilberte ne faisait-elle que m'avouer longtemps après et afin que je fusse plus prudent, un état de choses déjà ancien. Comme je lui disais combien j'admirais son père et sa mère, elle prit cet air vague, plein de réticence et de secrets, qu'elle avait quand on lui parlait de ce qu'elle avait à faire, de ses courses et de ses visites, et tout d'un coup finit par me dire, « Vous savez, il ne vous gobe pas. » Et glissante comme une ondine, elle était ainsi, elle éclata de rire. Souvent, son rire en désaccord avec ses paroles semblait, comme fait la musique, décrire dans un autre plan une surface invisible. Monsieur et Madame Swann ne demandaient pas à Gilberte de cesser de jouer avec moi, mais eussent autant aimé, pensait-elle, que cela n'eût pas commencé. Il ne voyaient pas mes relations avec elle d'un œil favorable ne me croyaient pas d'une grande moralité et s'imaginaient que je ne pouvais exercer sur leur fille qu'une mauvaise influence. Ce genre de jeunes gens peu scrupuleux auxquels Swann me croyait ressembler, je me les représentais comme détestant les parents de la jeune fille qu'ils aiment, les flattant quand ils sont là, mais se moquant d'eux avec elle, la poussant à leur désobéir et quand ils ont une fois conquis leur fille, les privant même de la voir. À ces traits, qui ne sont jamais ceux sous lesquels le plus grand misérable se voit lui-même, avec quelle violence mon cœur opposait ces sentiments dont il était animé à l'égard de Swann, si passionné, au contraire, que je ne doutais pas que, s'il les eût soupçonnés, il ne se fût repenti de son jugement à mon égard comme d'une erreur judiciaire. Tout ce que je ressentais, pour lui, J'osais le lui écrire dans une longue lettre que je confiais à Gilberte, en la priant de la lui remettre. Elle y consentit. Hélas, il voyait donc en moi un plus grand imposteur encore que je ne pensais. Ces sentiments que j'avais cru peindre en seize pages avec tant de vérité, il en avait donc douté. La lettre que je lui écrivis, aussi ardente et aussi sincère que les paroles que j'avais dites à M. de Norpois, n'eut pas plus de succès. Gilberte me raconta le lendemain, après m'avoir emmené à l'écart derrière un massif de lauriers, dans une petite allée où nous nous assîmes chacun sur une chaise, qu'en lisant la lettre qu'elle me rapportait, son père avait haussé les épaules en disant « Tout cela ne signifie rien, cela ne fait que prouver combien j'ai raison. » Moi qui savais la pureté de mes intentions, la bonté de mon âme, J'étais indigné que mes paroles n'eussent même pas effleuré l'absurde erreur de Swann. Car que ce fût une erreur, je n'en doutais pas alors. Je sentais que j'avais décrit avec tant d'exactitude certaines caractéristiques irrécusables de mes sentiments généreux que, pour que, d'après elles, Swann ne les eût pas aussitôt reconstitués, ne fût pas venu me demander pardon et avouer qu'il s'était trompé, il fallait que ces nobles sentiments il ne les eût lui-même jamais ressentis ce qui devait le rendre incapable de les comprendre chez les autres. Or, peut-être simplement Swann savait il que la générosité n'est souvent que l'aspect intérieur que prennent nos sentiments égoïstes quand nous ne les avons pas encore nommés et classés. Peut-être avait il reconnu, dans la sympathie que je lui exprimais, un simple effet, et une confirmation enthousiaste, de mon amour pour Gilberte, par lequel, et non par ma vénération secondaire pour lui, serait fatalement dans la suite dirigé mes actes. Je ne pouvais partager ces prévisions, car je n'avais pas réussi à abstraire de moi-même mon amour, à le faire rentrer dans la généralité des autres et à en supputer expérimentalement les conséquences. J'étais désespéré. Je dus quitter un instant Gilberte, Françoise m'ayant appelé, il me fallut l'accompagner dans un petit pavillon treillissé de verre, assez semblable au bureau d'octroi désaffecté du Vieux-Paris, et dans lequel était depuis peu installé ce qu'on appelle en Angleterre un lavabo, et en France, par une anglomanie mal informée, des water closettes. Les murs humides et anciens de l'entrée, où je restais à attendre Françoise, dégageaient une fraîche odeur de renfermé qui, m'allégeant aussitôt des soucis que venaient de faire naître en moi les paroles de Swann rapportées par Gilberte, me pénétra d'un plaisir non pas de la même espèce que les autres, lesquels nous laissent plus instables, incapables de les retenir, de les posséder, mais au contraire d'un plaisir consistant, auquel je pouvais m'étayer, délicieux, paisible, riche d'une vérité durable, inexpliquée et certaine. J'aurais voulu, comme autrefois dans les promenades du côté de Guermantes essayer de pénétrer le charme de cette impression qui m'avait saisi et rester immobile à interroger cette émanation vieillotte qui me proposait non de jouir du plaisir qu'elle ne me donnait que par surcroît, mais de descendre dans la réalité qu'elle ne m'avait pas dévoilée. Mais la tenancière de l'établissement, vieille dame à joues plâtrées et à perruque rousse, se mit à me parler. Françoise la croyait tout à fait bien de chez elle. Sa demoiselle avait épousé ce que Françoise appelait un jeune homme de famille, par conséquent quelqu'un qu'elle trouvait plus différent d'un ouvrier que Saint-Simon, un duc d'un homme, sorti de la lit du peuple. Sans doute la tenancière avant de l'être avait eu des revers, mais Françoise assurait qu'elle était marquise et appartenait à la famille de Saint-Féréol. Cette marquise me conseilla de ne pas rester au frais et m'ouvrit même un cabinet en me disant « Vous ne voulez pas entrer En voici un tout propre. Pour vous, ce sera gratis. » Elle le faisait peut-être seulement comme les demoiselles de chez Gouache. Quand nous venions faire une commande, m'offrait un des bonbons qu'elles avaient sur le comptoir, sous des cloches de verre, et que maman me défendait, hélas, d'accepter. Peut-être aussi, moins innocemment, comme telle vieille fleuriste par qui maman faisait remplir ses jardinières et qui me donnait une rose en roulant des yeux doux. En tout cas, si la marquise avait du goût, pour les jeunes garçons, en leur ouvrant la porte hypogéenne de ces cubes de pierre, où les hommes sont accroupis comme des sphinx, elle devait chercher dans ses générosités moins l'espérance de les corrompre que le plaisir qu'on éprouve à se montrer vainement prodigue envers ce qu'on aime, car je n'ai jamais vu auprès d'elle d'autres visiteurs qu'un vieux garde forestier du jardin. Un instant après, je prenais congé de la marquise, accompagnée de Françoise, et je quittai cette dernière pour retourner auprès de Gilberte. Je l'aperçus tout de suite sur une chaise, derrière le massif de Laurier. C'était pour ne pas être vu de ses amis. On jouait à cache-cache. J'allais m'asseoir à côté d'elle. Elle avait une toque plate qui descendait assez bas sur ses yeux, leur donnant ce même regard en dessous, rêveur et fourbe, que je lui avais vu la première fois à Combré. Je lui demandai s'il n'y avait pas moyen que j'eusse une explication verbale avec son père. Gilberte me dit qu'elle la lui avait proposée, mais qu'il la jugeait inutile. « Tenez, » ajouta-t-elle, « ne me laissez pas votre lettre. Il faut rejoindre les autres, puisqu'ils ne m'ont pas trouvée. » Si Swann était arrivé alors, avant même que je l'eusse reprise, cette lettre de la sincérité de laquelle je trouvais qu'il avait été si insensé de ne pas s'être laissé persuader, peut-être aurait-il vu que c'était lui qui avait raison. Car m'approchant de Gilberte qui, renversée sur sa chaise, me disait de prendre la lettre et ne me la tendait pas, je me sentis si attiré par son corps que je lui dis « Voyons, « Empêchez-moi de l'attraper. Nous allons voir qui sera le plus fort. » Elle l'a mit dans son dos. Je passai mes mains derrière son cou en soulevant les nattes de cheveux qu'elle portait sur les épaules. Soit que ce fût encore de son âge, soit que sa mère voulût la faire paraître plus longtemps enfant afin de se rajeunir elle-même, nous luttions arc -bouté. Je tâchais de la tirer, elle résistait. Ses pommettes enflammées par l'effort étaient rouges et rondes comme des cerises. Elle riait comme si je l'eusse chatouillée. Je la tenais serrée entre mes jambes comme un arbuste après lequel j'aurais voulu grimper. Et au milieu de la gymnastique que je faisais, sans qu'en fût à peine augmenté l'essoufflement que me donnait l'exercice musculaire et l'ardeur du jeu, je répandis comme quelques gouttes de sueur arrachées par l'effort, mon plaisir auquel je ne pus pas même m'attarder le temps d'en connaître le goût. Aussitôt je pris la lettre. Alors. Gilberte me dit avec bonté, « Vous savez, si vous voulez, nous pouvons lutter encore un peu. » Peut-être avait-elle obscurément senti que mon jeu avait un autre objet que celui que j'avais avoué, mais n'avait-elle pas su remarquer que je l'avais atteint Et moi qui craignais qu'elle s'en fût aperçue, et un certain mouvement rétractile et contenu de pudeur offensée, qu'elle eut un instant après, me donna à penser que je n'avais pas eu tort de le craindre. J'acceptai de lutter encore, de peur qu'elle pût croire que je ne m'étais pas proposé d'autre but que celui après quoi je n'avais plus envie que de rester tranquille auprès d'elle. Fin de la quatorzième partie Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard.